0: Poder dedicarte a tu pasión es algo que muy pocos tenemos la fortuna y el privilegio de poder experimentar. La verdad es que algunos se pasan la vida entera tratando de encontrar ese algo que se convierta en su pasión y que sea la causa de motivación día con día y desafortunadamente muchos nunca la encuentran. En la música, como cualquier otra profesión, hay lados bastante increíbles, pero también tiene sus lados oscuros. Y como padre de familia, si mis hijos en algún momento quisieran seguir los pasos de su padre, me sentiría con la obligación de darles ciertos consejos importantes y primordiales antes de hacerlo. Así que en este episodio te quiero compartir los 10 consejos que aconsejaría a mis hijos antes de dedicarse a la música. Vámonos a la año. Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un excelente día. Yo soy tu host, como siempre, Héctor John, el podcast de audio producción y bienvenido a este episodio número 38, en donde nos vamos a ir algo deep. Así que espero que tengas tiempo, espero que estés en modo relax, ya sea si me estás escuchando en el automóvil o ya sea si me estás escuchando en tus audífonos mientras estás yendo al gimnasio, en un cafecito donde sea que sea tu lugar de confort, ponte a gusto, eh, porque estos consejos, la verdad es que como lo dije en la introducción, o sea, son lo que yo le aconsejaría a, bueno, en este, por el momento a mi hijo y espero que Dios, Dios lo permita más hijos a mis hijos, eh, pero que obviamente pues pueden servirte a ti como consejos o como eh, maneras de refrescar un poquito el, eh, pues esta maravillosa oportunidad que tenemos y marav maravilloso privilegio que tenemos de poder dedicarnos a lo que más nos gusta o poder perseguir el dedicarnos a lo que más nos gusta, nuestra pasión, que es el maravilloso mundo de la música. Ahora quizá me estoy adelantando un poquito porque soy papá primerizo y mi hijo Eugenio tiene apenas un año y seis meses. Entonces puede estar diciendo, no, hombre, pues todavía falta muchísimo. Y la verdad es que sí, o sea, todavía falta mucho tiempo para que eventualmente pues igual y vaya a universidad. No sé ni siquiera si va a ir a universidad de música o si va a hacer alguna otra cosa, no sé. este, Pero falta tiempo para que pues tome esa decisión de querer, de, de ver qué es lo que se va a querer dedicar por el resto de su vida profesionalmente, ¿no? Eh, a veces como que fantaseamos como padres de familia un poquito en, en cuál es el mejor camino para nuestros hijos, ¿no? Eh, y de alguna manera como que, pues, queremos que sigan nuestros pasos, queremos que sean un reflejo de lo que, de lo que somos eh, o de lo que siempre quisimos ser. Pero no siempre es el caso, ¿no? A veces... Eh, pues simplemente siguen otro camino eh, y no sé realmente cuál vaya a ser la decisión de Eugenio o de mis hijos en su momento. No tengo ni idea ni siquiera si les va a gustar la música o si la van a repudiar o lo que sea, no pero si, si eventualmente quisieran dedicarse a la música, seguir mis pasos, pues sí me gustaría como aconsejarles y prevenirles ciertas cosas que he aprendido a lo largo de mis años en esta industria los cuales considero que son bastante importantes. Eh, ahora, yo soy un ejemplo clarísimo de eso que a veces como padres de familia imaginamos, ¿no? Por, porque mi padre, por ejemplo, pues él es abogado y es funcionario público y yo nada que ver. Yo even, afortunadamente, afortunadamente perdón, encontré esa pasión en la música y decidí enfocarme en la parte creativa, que si a mi padre le hubiera gustado que siguiera su pa sus pasos, por supuesto. Pero al final de cuentas, tengo la fortuna de tener unos padres que me apoyan y que estoy seguro que mis padres están orgullosos del camino que he recorrido y lo que he logrado hasta el momento y lo que estoy por lograr en un futuro. Y yo quiero también ser ese padre para mi hijo. no Yo quiero apoyarlo en lo que sea su decisión. Estoy aquí dándole los consejos en lo que más me compete, que es la música porque pues, es a lo que me dedico y es lo que más conozco, pero si eventualmente él o mis futuros hijos toman la decisión de no seguir en lo absoluto mis pasos, no pasa nada y los voy a apoyar. no Y espero que si tú eres padre de familia, eh, pues también tengas un poquito esa mentalidad, porque de verdad que darle ese apoyo a nuestros hijos, por más que igual no sigan el camino que nosotros queremos, eh, yo viviéndolo del otro lado, porque pues sé que que como te digo y reitero, igual y a mis padres les hubiera gustado, yo no, o sea, en parte de mi familia, pues no hay nadie creativo realmente, ¿no? Este, o sea, familia cercana. Si igual y a ellos les hubiera gustado que fuera, no sé, este, contador o abogado, administrador de empresas, o lo que sea, pero no, yo, yo, yo continué el camino y afortunadamente, como te digo, me apoyaron. Entonces, pues yo me siento como muy muy en paz, muy contento, muy orgulloso de eso, eh, y, y reitero a mí me gustaría también ser pues como ese aliado de, de mis hijos, ¿no? Entonces vamos a iniciar con el primer consejo todos estos no tienen orden de importancia, sino fue como se me fueron ocurriendo pero pues cada uno de ellos tiene, tiene su propio valor y cada uno de ellos creo que es sumamente importante eh, porque porque algunos quizá ayudarán a clarificar el proceso y algunos de ellos también quizá ayudarán a, a prevenir ciertos errores los cuales pues algunos eh, pues ya he, he cometido y que me hayan ayudado a aprender, ¿no? Entonces el primer consejo es prepárate para un camino largo y rugoso. El éxito de la noche a la mañana sabemos que puede tardar, o sea, pongo entre comillas el éxito de la noche a la mañana, sabemos que puede tardar 20 años, ¿no? O sea, es un poquito irónico porque muchos de nosotros en casos de éxito vemos solamente la superficie, pero no nos damos cuenta de todo el trabajo arduo y todos los años de preparación y de esfuerzo y de errores y de caer en baches y mil cosas que hay detrás. Hay un caso que, que siempre lo tengo muy en mente y sé que hay muchísimos otros. Um, pero me acuerdo específicamente del, del caso de Pokémon Go, esta aplicación que de pronto se volvió así súper viral y no sé si recuerdas, pero que toda la mundo anda, eh, todo el mundo andaba ahí por las calles tratando de encontrar los, los Pokémon y se veía súper chistoso. Yo la verdad es que nunca entré al juego, pero, pero sí conocía y, y me acuerdo que mucha gente hablaba de eso y decía, no, es que imagínate la cantidad de aplicaciones que ha vendido y ahora ya se volvió multimillonario y pues sí. Claro, se volvió multimillonario. Pero después le hacen una entrevista al creador de esta aplicación y dicen, pues parece un éxito de la noche a la mañana, pero no saben la cantidad de años que he trabajado en esta aplicación y la cantidad de, de versiones beta que simplemente no funcionaban o que lancé alguna aplicación por allá en los años quién sabe cuándo y no funcionó. Entonces, sí, o sea podemos ver la superficie, pero hay mucho más detrás. La música, acuérdate que es una industria que se cuece a fuego lento y si no es tu, vera, su, tu verdadera pasión, pues puede que probablemente termines desistiendo. Acuérdate que dedicarte a la música tiene que ser un no negociable para ti. O sea, es de esas cosas que, que simplemente lo sabes, ¿no? que no te ves haciendo otra cosa más que la música. Por lo menos ese es mi caso y yo sé que es el caso de muchos. Si hay un grado de duda en ti, si dices es que no sé si realmente me encanta la música, entonces igual y, igual y no es la mejor opción. Porque hay mucha gente que sí está dispuesta a entregar todo, que desayuna, come y cena música y ese es precisamente el feeling, ese, ese fuego interior que tienes que tener para decir la quiero romper en la música ¿no? este acuérdate también que va a haber momentos bastante difíciles va a haber situaciones incómodas momentos que, en donde parezca que todo va mal pero con si haces las cosas bien con enfoque con dedicación, con mucho esfuerzo te vas a dar cuenta que eventualmente ese camino empezará a tener mejor pavimento. La música es muy contrastante, ¿no? O sea, solamente el 1% de la gente que está involucrada eh, goza de las mieles y es como lo que vemos de la, la fama y la popularidad y, y la gente súper exitosa y desafortunadamente ese 99% restante puede pasar momentos de mucho sufrimiento y difíciles donde tengan mucha incertidumbre, ¿no? Entonces... Yo lo que te aconsejaría, hijo, es enfócate en, en estar dentro de ese 1%, ¿no? Recuerda que, como bien dicen, estás a un solo paso del éxito para que cambie tu carrera para bien, ¿no? Si, si te pones a escuchar, no sé, algunos de tus ingenieros o productores o compositores o músicos favoritos, como que siempre está ese, ese parte aguas en la carrera que dicen, me llegó esta oportunidad, logré hacer un buen trabajo y de ahí afortunadamente despegó mi carrera. Entonces, si estás dispuesto a entregar todo y a esperar, entonces significa que vas por buen camino. Ahora, el segundo consejo, yo diría que es trata tu carrera musical como un negocio. Cuando tomas la decisión de dedicarte a la música, el, tonio, el tono perdón, cambia por completo. ¿no? La música deja de ser un simple pasatiempo para convertirse en una profesión. Y hay que dedicarle el tiempo y la atención necesaria. Parte del desarrollo de un artista, de un ingeniero, de un productor o cualquier rol dentro de la industria es aprender a operar tu propio negocio. Desafortunadamente, pues en esta industria desatienden o desconocen esta parte tan importante y por eso sus finanzas son un desastre. Y te lo digo por mi experiencia, ahorita te platico un poquito de eso, y te, y te lo digo porque he escuchado la experiencia de mucha gente en la industria que hacen una, una reflexión introspectiva y dicen: Es que mis finanzas de verdad que eran un desastre y por eso batallé muchísimos años, por eso no tenía un rumbo en mi carrera, por eso vivía al día prácticamente. Y eso es algo lo cual quieres evitar a toda costa. Entonces, si quieres vivir de lo que antes fue tu pasatiempo, tienes que operar tu marca como un negocio. Aunque odies la parte del business, necesitas informarte y educarte eh, para tomar las mejores decisiones. Afortunadamente, ahora en día, pues ya no necesariamente necesitas ir a una universidad a estudiar administración de empresas. Ya hay muchos libros que puedes leer, diplomados, cursos online. O sea, yo la verdad es que recomiendo muchísimo eso como un complemento porque independientemente de lo que te dedicas, saber administrarte, saber manejar tus finanzas es, es primordial para poder llevar un, un sustento económico estable y para que puedas ir caminando y progresando en el éxito de tu carrera. Te lo digo porque yo lo desatendí por muchos años y, y a veces parece un poquito difícil porque como estamos en, un, en una profesión donde se reconoce por ser meramente creativa, el después poner como esa parte objetiva y decir que es un negocio y nos hace ver como que le estamos prestando más atención a la parte monetaria que a la parte creativa y no es el caso. Yo me refiero a esto a simplemente saber operar a tu marca, tu marca personal como un negocio, porque si quieres vivir de la música, entonces, pues necesitas tener dinero para sobrevivir. No puedes pasarte la vida pensando que todo es tu arte, porque igual habrá momentos entonces donde no tengas un 5 si no te sabes administrar. Por eso la importancia entonces de tratar a tu música y tu carrera realmente como un negocio. El tercer consejo es que el networking y las relaciones son extremadamente, reitero y recalco, extremadamente importantes. Quizá podría decir que tan importantes como las habilidades que tienes. Tu red de contactos es sumamente importante y valiosa. Muchas veces, acuérdate, todo se trata de a quién conoces y en la industria musical no es la excepción. Entre más tiempo he pasado en la industria, cada vez me doy más cuenta que las mejores oportunidades han venido por conocer a las personas correctas. Es que de verdad es tan claro, pero como que siento que hay dos vertientes o, o dos lados en la balanza en esta industria. Estamos los que somos como más introvertidos. Yo personalmente soy uno de ellos. A mí se me dificultó eh, y se me dificulta todavía hasta el momento como hacer buen networking. No soy esa persona, a pesar de que estoy aquí y parezca medio irónico porque estoy frente a una cámara, hablándole a una cámara y así, ¿no? Pero, pero soy, soy más introvertido, o sea, me cuesta un poquito más abrirme con, con la gente, con las personas. Entonces, no soy aquel que, que puede ir a cualquier lugar a, a, a venderme y, y me cuesta. Y a veces, pues, lo que he hecho es aliarme con personas que sí tengan ese, esa habilidad para, para conectar rápidamente y asociarnos y hacer, y hacer este, pues, relaciones laborales, ¿no? Eh, pero, pues, o sea, no me cabe la menor duda que del networking han venido las mejores oportunidades. Acuérdate que la meta del networking, no es, no es nada más como platicar y conocer gente, sino es construir relaciones que quizá no todas van a rendir frutos. Algunas de ellas simplemente se queden como amistad y qué cool, pero algunas de ellas también van a rendir frutos. Algunas de ellas van a venir en los momentos que menos esperas, pero lo que, lo que sí es un hecho es que necesitas ponerte en el radar de la gente en la industria para conseguir eh, oportunidades importantes. Obviamente, conforme más vas avanzando en tu carrera, pues más se empiezan a abrir puertas ¿no? Y, y de pronto vas conociendo a gente como de mayor nivel y eso aunado a, a pues va enlazado con oportunidades más importantes. Pero no desestimes cualquier tipo de relación porque nunca sabes, y te lo prometo que esto lo he aprendido a la mala, eh, no trates mal a nadie. Eh, no te hagas sentir como que tú eres superior a alguien simplemente porque vas un poquito más avanzado en tu carrera, porque nunca sabes cuando esa persona de pronto sea alguien bien importante, cuando esa persona de pronto tenga la oportunidad que siempre quisiste y que si no tienes esa buena relación probablemente no te va a llegar. Entonces siempre va a haber gente más habilidosa que tú, pero si tú eres esa persona, la primera persona que se viene a la mente de, de alguien que están buscando es mucho más probable que tú consigas el trabajo a que la persona que es más habilidosa que tú, obviamente tienes que tener tus habilidades bien formadas y bien establecidas, eso ya es un hecho, o sea ya lo tienes que dar por hecho pero si estás en el radar si eres esa esa o sea, quiero, quiero un guitarrista Héctor, quiero un ingeniero de mezcla ah, eh, Héctor, quiero un ingeniero de mastering, Héctor, si ¿Sí me explico entonces eso, eso es lo más valioso el cuarto consejo es apunta siempre a la excelencia. Cuando decidí dedicarme a la música, porque sabes que, pues sí, y como te comenté anteriormente, pues mi, mi padre, pues, eh, eh, pues él es abogado, ¿no? y, y obviamente pues sí fue una especie de shock decir, ah, se quiere dedicar a la música y pues ya sabes con todos los tabús que hay. Sobre, sobre la música y de qué vas a vivir y bla, 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 bla. Pero afortunadamente me apoyaron, ¿no? Eh, y una de las cosas que me dijo y que lo tengo muy marcado y que probablemente para muchos también, ¿no? no es algo tampoco raro, pero me dijo te apoyo con una condición, que siempre busques ser el mejor en lo que haces. Y aunque sabemos que no existe la perfección, sin duda alguna podemos apuntar a ella. Y eso es lo importante. O sea, ser el mejor no significa ser el más reconocido, famoso. Eso puede ser un producto de que estás haciendo las cosas bien, pero si no ser el mejor significa lograr el mejor resultado posible a tu alcance con lo que ya tienes. ¿Por qué? Porque probablemente cuando vayas empezando, pues vas a estar limitado en tus habilidades, vas a estar limitado en tu conocimiento, pero lo importante es que es lo mejor de ti lo que está a tu alcance en ese momento para lograr lo mejor posible, que vas a tener la oportunidad, que vas a tener área de oportunidad para el campo de mejora 100% seguro, pero que no quede en ti, que tú digas para lo que yo tenía aquí, esto es lo mejor que pude haber hecho. ¿No? Enfócate en el desarrollo de tus habilidades, invierte en tu aprendizaje y pon todo lo aprendido en práctica, porque no, a, ahora vivimos en estos tiempos en donde hay mucha información allá afuera pero y, y nos enfocamos tanto o como que de alguna manera pensamos que el, el simplemente digerir información nos va a volver mejores y eso está muy lejos de la realidad. Claro, el conocimiento siempre nutre, pero necesitamos también aplicar, necesitas aplicar ese conocimiento para poder así aprender de tus errores y para de esta manera entonces siempre apuntar a todos los días ser por lo menos un por ciento mejor. El quinto consejo que te voy a dar es prioriza sobre todo, sobre todas las cosas, tu salud y el descanso. Esto es algo como que estoy tirando una, una bola en curva, ¿no? Porque dirías, está medio raro este consejo, ¿puede ser? Porque como que no tiene nada que ver con la industria, pero sí tiene mucho que ver. Por alguna incomprensible razón, la industria musical premia a todos aquellos o hace ver premiar a todos aquellos que se pasan todo el día en el estudio trasnochando sin descanso alguno, ¿no? Están esas típicas historias de sí, estuvimos hasta las seis de la mañana ahí este no sé, tocando y, y, y luego de, te digo porque me ha, me ha tocado estar en esa situación y me ha tocado también trabajar con, con gente así y es, 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 es tanto lo, el, el nivel de desenfoque y lo que, o sea, ya llega un punto en donde, donde la objetividad y el la eficiencia es completamente nula. O sea, ya no tiene sentido ni siquiera que estés ahí. Para mí, esta es la receta perfecta para un deterioro en todos los aspectos de tu vida. Literalmente en todos. O sea, no sabes de verdad la importancia que tiene el descanso en tu vida diaria. Pierdes desde energía, cambios de ánimo, cambios de humor, el enfoque, relaciones personales. obviamente problemas físicos, ¿no? Problemas cardiovasculares, puedes tener colesterol, puedes tener X, mil cosas, ¿no? Tu salud, acuérdate que tu salud mental y física va por encima de todas, absolutamente de todas las cosas. De nada te sirve estar trabajando como perro por todos los días si va a llegar un punto en tu vida donde tu, tu salud física y tu salud mental se van a deteriorar por completo y vas a estar inactivo por el resto de tu vida y ya ni siquiera te vas a poder dedicar a la música ¿de qué te sirve eso? No? entonces hazte el hábito de, de comer saludable de hacer ejercicio diariamente de establecer bien tus horarios de trabajo para poder dormir temprano y descansar no te vayas con la finta de que necesitas trabajar largas horas durante la noche, etc. lo importante aquí es trabajar no es trabajar más, sino es trabajar más inteligentemente. Date tiempo para ti, para reflexionar, para aterrizar tus ideas. No tengas miedo tampoco a acudir a algún profesional para ayudarte a organizar tu mente. Y es normal, es parte de cualquier ser humano. Yo tengo, yo personalmente tengo una persona que me ayuda con terapia y es, y es alguien... Y no por eso significa que estoy loco o que estoy o que tengo eh, problemas en, en mi vida, no necesariamente necesitas tener problemas, a veces es alguien ajeno a ti con quien puedes desahogar tu, al, algún tipo de problema o situación que estés pasando y que te ayude como profesional a, a organizarte, a aterrizar un poquito tus emociones y decir no, quizás lo estás haciendo de forma incorrecta, ¿qué te parece si te vas por aquí? ¿qué te parece si te vas por acá? en la música, en muchas ocasiones nos podemos sentir muy solos o incomprendidos y es importante que no te quedes nada adentro, ¿no? cuando tengas estos sentimientos recuerda de lo privilegiado que eres de poder dedicarte y vivir de tu pasión y que la música siempre tiene que ser divertida y jamás un sufrimiento, ¿no? En cualquier momento en el que llegue a pasar esto es un gran indicador de que necesitas algo de apoyo y obviamente pues siempre va a haber gente dispuesta a escucharte y, a, y ayudarte a direccionar tu camino. Bien, bien, bien importante esto. El sexto consejo es ser organizado, ponte metas alcanzables y celebra tus logros hay que tener bien en claro en dónde estás y a dónde quieres llegar. Eso es primordial para ir creciendo en tu carrera. No hay nada peor que vivir como el día a día sin organización y sin un objetivo claro y concreto de qué es lo que quieres hacer en tu vida. ¿no? O sea, esto es por falta de, de un mejor término, pero esta es la receta perfecta también para la procrastinación, donde llegas a tu espacio de trabajo y como no tienes un objetivo, pues empiezas a perder el tiempo y a perder el tiempo y, y simplemente te estancas. Llega ese punto donde ya no sabes ni qué hacer, quizás hasta la música te empieza a aburrir porque no ves un avance, porque no ves un crecimiento y eso pues es algo que no queremos, ¿no? Entonces, eh, organízate como a ti te haga mejor sentido, ya sea si quieres una agenda física, un calendario virtual, un blog de notas, lo que sea, que pueda ayudarte a alinear tus objetivos diarios, tus objetivos semanales, mensuales y anuales. Pero esto siempre teniendo en claro de dónde estás y a dónde quieres llegar. Y establecete metas alcanzables, metas pequeñas que puedas ir haciendo como ese check, porque por más mínimo que sea la meta alcanzada, hazte el hábito de celebrar tus logros y de hacer un análisis de lo que has hecho para lograrlo. Esto lo que va a hacer es que te va a ayudar a que mantengas el momentum para continuar tu camino de crecimiento. El séptimo consejo es mucho cuidado en quién confías. Clave, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que de pronto confiaste en alguien y te echaron el cuchillo por la espalda? ¿no? Si bien la industria tiene gente maravillosa y la verdad es que me, me siento afortunado de estar rodeado de gente con muchos valores, muy íntegra, pero también es una realidad que hay mucho bluff, hay muchos mentirosos, hay muchos ladrones, maleducados, idiotas en general. Muchos de estos, pues, vienen desde, desde lo más, más, más abajo, ¿no? Y, y desafortunadamente, pues, hay una falta de educación en muchos casos y. Hay gente que pues no tiene esos valores. Entonces ten cuidado con quién haces las relaciones laborales y no te dejes llevar por cualquier cosa o promesa que te hagan ver o que te digan o ¿no? ese como súper proyecto futuro. Siempre aterriza, date el tiempo de pensarlo, de analizarlo, de consultarlo con alguien más, porque a veces también nos dejamos guiar un poquito por nuestras emociones y, y eso nos cega. A, a verlo un poquito más objetivo, ¿no? No, no falta aquellas de pronto relaciones, este, las primeras relaciones donde estás súper enamorado eh, y que todo es el mundo color de rosa, ¿no? Y, y después de que ya, pues, pues llega el tiempo y terminas esa relación y lo ves desde fuera y dices, puta. Estaba completamente cegado, no me di cuenta que esto simplemente me estaba afectando por aquí y por acá. Lo mismo puede suceder con este tipo de relaciones, ¿no? Entonces asegúrate que sea alguien que conozcas bien, que tenga buenas referencias y que tenga buenos valores. Siempre hay gente maravillosa en esta industria, ¿no? Nada más asegúrate de encontrar a la gente adecuada y de rodearte de la gente adecuada. Las redes sociales también nos hacen querer compartir como pues todos los detalles de nuestras vidas y haciéndolo abrimos las puertas a nuestro mundo, a todos aquellos que obviamente quieren celebrar nuestros logros, lo cual es siempre que tenemos, queremos tener a esa gente cerca, pero también aquellos que nos envidian y que nos quieren ver fracasar, no? Entonces ten cuidado lo que compartes y a quién se lo compartes. Te lo digo por experiencia también, porque pues este canal, el canal de YouTube, este el podcast, etcétera, se presta para, mucha gente para muchos comentarios eh, hay gente y sobre todo al principio pues eh, los, los no sé pues, es quizá una cuestión del ser humano pero siempre como que te enfocas en en los comentarios negativos de 500 comentarios positivos y hay dos negativos y te enfocas en esos dos negativos no y, y al principio me, me afectaba y me dolía mucho no como que querías contestar y ponérteles tú por tú y a uh, no sé, este Juanito Pérez X22, de que no sabes ni qué onda con su vida, ¿no? Entonces, eh, pues te lo digo por experiencia, porque las redes sociales, este tipo de, de plataformas, a veces si prestas mucha atención, pueden afectarte. Entonces, nada más hay que tenerlo en mente. El octavo consejo es aprende a trabajar en equipo. Sin duda alguna, ahora en día por la misma tecnología, por la, los mismos home studios, ya sea si eres productor, si eres músico, compositor, ya casi todo el mundo tiene como su home studio, un estudio proyecto, una laptop, lo que quieras. Y tendemos como a querer hacer todo por nosotros mismos, a trabajar solos, a pensar que todo lo podemos lograr por nosotros mismos. Y cada vez me he dado cuenta que entre más aliados tienes, entre mejor construyes un equipo, un equipo en donde se complementa por cada uno tener sus fortalezas. Eh, de verdad que alcanzar el éxito, eso, eso que tú quieres lograr, ese objetivo que tienes en mente, se vuelve mucho más sencillo. Y siempre, siempre tómate el tiempo de agradecer a la gente que te ayuda. Y te lo digo porque me ha pasado, sobre todo yo en la parte de producción, o en la parte de la mezcla que he ayudado a algunos artistas a alcanzar cierto grado de éxito y que después, por alguna razón, simplemente se olvidan de quién eres, no te agradecen. No, no necesariamente porque busque un agradecimiento, ni mucho menos, pero te das cuenta del tipo de personas que son. no Entonces tú no seas esa persona. Siempre aterriza y siempre date cuenta que... que ese valor agregado que agrega la gente siempre te ayuda y entre, y, y, y entre más van caminando juntos todo el equipo, ya sea si es una persona o ya si son varias personas, eso siempre ayudará a ir progresando de una mucho mejor manera. El consejo número nueve es diversifica tu portafolio de ingresos. <ríe> esto es importante porque eh, igual y ahorita estás pensando a, ok, pues no con portafolio no me refiero obviamente a tus proyectos eh, y con portafolio de ingresos tampoco me refiero a solamente dentro de la industria musical, porque si bien esto es importante, y te pongo un ejemplo, vamos a decir que eres ingeniero de mezcla, ¿no? como, como ese eh, mi caso, pues yo no quiero que nada más mis ingresos dependan únicamente de lo que hago como ingeniero de mezcla. Igual y tengo otros aliados, igual y busco un aliado en la parte de la producción y eh, esa persona produce y me envía también, o sea, no me envía trabajos de mezcla, pero ya estoy en una parte aliado en, en producción y no solamente es yo por mis servicios de producción. O igual invierto en catálogo de, de canciones. O igual y me pongo a componer también si tengo esa habilidad con otra gente. Entonces así estoy obteniendo como goteritos alternos de, a mi fuente principal de ingresos dentro de la industria musical. Pero punto y aparte de esto también es busca ingresos en otra cosa completamente fuera de la música porque Dios no lo quiera que llegue ese momento en donde por alguna razón te incapacitas y no puedes seguir con la música ¿qué va a pasar? ¿dónde vas a caer? ¿No? y por eso es importante que busques otras opciones y ahí es donde puedes empezar a educarte sobre finanzas sobre inversiones y eso es algo que yo me tardé mucho, 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 mucho tiempo en entender y en comprender desde invertir en fondos gubernamentales, en, el, en la bolsa, si es que te interesa, porque hay gente que te puede apoyar con eso, en bienes raíces, por supuesto, o cualquier otro tipo de inversión, pero que tengas algo que de pronto, si algo sucede en la música, entonces tengas a dónde voltear y decir, ah, por aquí tengo este, este ingreso, ah, por aquí tengo este otro ingreso y por lo menos te puede ayudar a subsistir, a subsistir por, por algún momento, si llega a la situación donde ya no te puedas dedicar a la música, pues entonces que tengas alternativas y caminos hacia dónde buscar. Bien importante esto. Y por último, el décimo consejo, y no menos importante, es prepárate para un cambio de planes. Son contadas las veces, la verdad que ni siquiera me puedo acordar, las cuales un plan salió tal cual como yo lo esperaba. Algunos planes que tenía ni siquiera se cumplieron, otros, troma, otros tomaron otro rumbo que no esperaba para nada y que me vino para bien. Es, te, te voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, antes de, de, de dedicarme a esto, a la producción, a tener un estudio, a ser ingeniero de mezcla, mi idea era ser guitarrista. Y cuando fui a Berkeley, mi objetivo era ser guitarrista. Y así entré a la universidad. Y de pronto la vida tenía otros planes para mí. Y fue cuando descubrí por cuestiones del, del destino eh, la producción musical y descubrí que me gustaba mucho componer y descubrí que me gustaba mucho la parte de la ingeniería y de capturar estos momentos especiales y entonces mi vida y mi rumbo cambiaron y en vez de querer ser guitarrista porque me di cuenta también que había mucha gente mucho mejor que yo se cambió a ser ahora productor, ingeniero en audio y fíjate en dónde me encuentro ahora. Me siento muy afortunado de poder hacerlo. Otro ejemplo también es ya después de que me gradué, me fui a trabajar a una empresa muy importante aquí en México, que es Televisa, y tenía un buen puesto y ganaba, tenía un buen sueldo. Pero eventualmente me di cuenta que ese no era el camino que yo quería seguir. Y que tenía que tomar una decisión muy importante, que era el renunciar y y regresar porque vivía viví en la Ciudad de México y regresarme a Monterrey a mi ciudad eh, sin ese goce de sueldo y ahora a ver qué iba a hacer y afortunadamente en ese punto fue cuando decidí continuar con audioproducción y ve el punto donde estoy ahora con audioproducción y me siento muy afortunado y, y si lo ves desde lejos igual y en ese momento hubieras pensado pero cómo vas a dejar ese sueldo ir pero después, conforme pasó el tiempo, me di cuenta que me fue mucho, mucho, mucho mejor aquí con este canal. Entonces, en principio puede parecer que perdiste la mejor oportunidad o que te fuiste por un camino el cual no querías o que crees que no es el mejor para ti. Pero el tiempo siempre tiene la razón y el destino, si es que crees en el destino, se va encargando de ponerte enfrente las oportunidades que merecen la pena. Eso sí, siempre hay que estar preparado para estas que algunas no se vuelven a presentar jamás. Pero aún así. Y te lo digo porque también me ha pasado que de pronto piensas que esa es la mejor oportunidad y que no la puedes dejar ir. Das lo mejor de ti y simplemente por alguna razón no cae esa oportunidad, no se concreta esa relación laboral, no pasa nada, no pasa nada porque así como esas oportunidades también hay muchas otras que eventualmente van a llegar que te van a llevar por otro camino, por supuesto pero igual es el mejor camino para ti. Así que bueno pues dependiendo de si lo está viendo solamente mi hijo, y si son pues todos mis hijos, Dios lo quiera como te comentaba eh, pues, no sé, puede ser que algunos digan, ¿sabes qué papá? ya no me quiero dedicar a la música, <risa> lo cual espero no, espero no desalentarlos pero en conclusión lo, lo que o sea, como te digo, mi obligación es simplemente pintar el panorama y la realidad de las cosas no y que no es todo color de rosas y que va a haber momentos difíciles, pero también momentos maravillosos y que es un privilegio el encontrar tu pasión. De verdad es un súper privilegio el tener esta pasión y poder decir me dedico a la música. Y que me levanto todos los días y, y, y poder decir es que de verdad es que esto no es un trabajo, sino es que me divierto todos los días haciendo lo que más amo. Híjole, de verdad que no tiene precio. Así que, eh, pues, espero que esto sirva de ayuda para mis hijos, que sea sirva de ayuda para ti, ya sea para clarificar un poquito tu mente si es que estabas algo perdido o quizá para alentarte a seguir los pasos porque igual estás en ese momento donde no sabes si dedicarte a la música o no y dices, ¿sabes qué? Ahora sí que sí, voy all in. O, ¿sabes qué? Igual y también es válido decir, mm, no estoy dispuesto a sacrificar todo esto, perfecto, y te vas por otro camino y también es válido, ¿no? Así que bien, pues un poquito de esta reflexión, de estos consejos. Muchísimas gracias por estar compartiendo aquí este tiempo conmigo. Eh, te mando un fuerte abrazo. Espero que sigas teniendo un excelente día. Yo soy Héctor John, de Audio Producción, y nos vemos próximamente en el siguiente episodio.